0: De zomer is officieel begonnen. De spelers rusten uit en de clubs maken zich op voor een vers Eredivisie seizoen. En wel met drie nieuwkomers. Wij als de Eredivisie podcast kunnen jullie natuurlijk niet het nieuwe seizoen in laten gaan zonder de drie promovendi onder de loep te nemen. Sparta, RKC en FC Twente. Wat voor clubs waren dat ook alweer? Wat is hun historie? Wie waren de club-iconen en wie zijn tegenwoordig de verdetten? Dat allemaal binnen een half uurtje in deze zomerserie van de derde helft, genaamd de Promo
1: Klimt Ik warm hier aan. Hey, Kreef! Ja, het is warm hier Het is snik
0: Snikheet. Snikheet. is je? heel <laughs> Snik <Rustig. laughs> Ja, ik. 21 jaar is jaar een sport. Het is Welkom luisteraars. En wij zitten hier voor de tweede aflevering van onze zomerserie De Promo Vendy. En de vorige keer bespraken wij hoe de Spartanen ervoor staan aan de vooravond van hun terugkeer in de Eredivisie. Vandaag is het de beurt aan de club met de meest roerige recente geschiedenis, FC Twente. Precies tien jaar na het kampioenschap zijn zij na vele problemen weer terug. In de Eredivisie. Het is wel opvallend
2: dat wij precies dezelfde ja? kleding aan hebben als dat we bij de Sparta-opname hadden.
0: Precies. Uh, enorm interessant. Ik zit hier namelijk ook weer in een uitgedunde selectie. Namelijk met Tim, nee. die nee. net al uh, begon met praten. Want uh, zijn broer Gijs is er niet. Neemt uh, hij bij jullie nog de telefoon op, Gijs? Of niet? Helemaal niet meer. De, die je nu hoort, dat is Snijboon. Die is er wel weer. Hi, Snijboon. Ja, want wij gaan het dus uh, weer hebben over een, een promovendus die naar onze geliefde Eredivisie komt, uh, dat doen wij net zoals in de vorige aflevering um, over Sparta, met een stukje historie met een stukje recente uh, geschiedenis, recente verleden Schalken en daarnaast, historie eigenlijk. dat is eigenlijk ook wel een beetje, sorry, maar uh, wat recenter oh ja. en, um, en tot slot uh, de toekomst, wat, uh, wat gaat uh, de club ons brengen in de Eredivisie en de uh, desbetreffende club is dit keer FC Twente kijken jullie ernaar uit dat FC Twente weer terugkomt
1: Um, is dat twijfel? Ja. Um, is ik dat denk, twijfel? Ik denk wel <laughs> dat Twente thuis hoort in de eredivisie. Uh, ik denk wel dat Twente de afgelopen jaren... behoorlijk aan goodwill en um, steun van andere supporters Scharis en de en rest van het land heeft ingeboet... door de vele financiële hulp, kwijtscheldingen... en uh, het potje wat er daar af en toe van gemaakt werd... bij de laatste kwijtschelding... Zijn er nog kamervragen aan minister Ollongren gesteld over of het niet verkapte staatssteun was? Dat waren twee mensen van GroenLinks. Maar um, is, is, dat, is, dat is dat niet dan kritiek op een ...aantal
0: boeven daar aan de top... ...maar dat de club nog steeds mooi is... ...en de supporters nog steeds uh, nou, mooi dat, zijn... Ja, dat, ...dat is dus een,
1: dat is een beetje de, de, de precaire balans... ...maar winnen doe je met z'n allen, verliezen doe je met z'n allen... ...misschien ook wel. Ja, en ik wil daar wel op inhaken graag... ...want ik wil graag iets rechtzetten namens de supporters
2: van FC Twente. Um, FC 20 die, die vertegenwoordig jij. Ik vertegenwoordig die club. Wat zielig voor ze. Is in alles... Een erevisieclub, Snijboon. Defens, stadion, de reputatie, historie, shirt, prijzenkast, alles. Het is alleen verschrikkelijk jammer dat het bestuur een jaar of vijf, zes heeft geacteerd als een vierde divisionist. Totale amateurs. Maar ik vind dus niet dat wij als objectieve journalisten die club um, uh, uh, eigenlijk als, als minderwaardig moeten zien. Want het is een schitterend bolwerk. Zeker. En het is gewoon vernietigd door die paar boeven die het zegt. Dus eigenlijk ja. moet je gewoon die club supporten... Om het, om het weer het oude Twente te worden. Maar want die vieze, heb jij niet, rotte
1: plekken zijn nu weg. Heb jij niet een, een kleine, nare baas, bijsmaak in je mond... als je nu nadenkt over FC Twente en de afgelopen jaren? Zeker, maar als ik ook nadenk hoe die supporters zich moeten voelen... die er
2: allemaal niks aan kunnen doen... Precies. Is dat gewoon verschrikkelijk. Maar wij gaan gelukkig FC Twente deze
0: aflevering niet minderwaardig behandelen. We gaan een hele aflevering aan ze wijden. En uh, voordat wij zo meteen weer belanden in uh, discussies en in het heden, laten we even een stapje terugnemen in het verleden: een kijkje naar de historie van FC Twente. FC Twente,
2: FC Twente, heet
0: FC Twente, opgericht in tijden van liefde, hippies, het vrije denken en het vrije vrije. Want in 1965, na de fusie van sportclub Enschede uit de Eredivisie en de Enschede's boys uit de Eerste Divisie, werd FC Twente geboren. De eerste jaren werd gehandhaafd in de Eredivisie, maar de gouden jaren kwamen begin jaren 70, toen FC Twente constant in de top 5 van de Eredivisie eindigde, met meerdere malen een derde en soms zelfs een tweede plaats. Ook in deze tijd gingen de tukkers voor het eerst Europa in en het waren de jaren waar het karakter van de club gevormd werd. Altijd in het rood, altijd gros en voor altijd FC Twente. Met fanatieke supportersverenigingen als Vak P en De Vriendenkring en beladen wedstrijden tegen toenmalige rivalen als FC Groningen en FC Utrecht was het vaak genieten in Enschede. Maar... Mannen van de derde helft, vertel mij meer over de historie van deze verse eredivisionist.
1: Dat ga ik doen. Um, Jij had het net mooi over die, die gouden jaren zeventig, um, waarin uh, Twente eigenlijk constant een hoog niveau haalde. En ik wil graag jullie meenemen door, uh, in, in vogelvlucht door het jaar 1974- 75, wat een Schitterend jaar was, nog veel mooier had kunnen zijn en e eindigde in een week van malaise. Ik ben benieuwd. Um, het is 1974-1975. Twente um, komt in de competitie, dat doen we al vast uit de doeken. Tekort, die worden vierde na de traditionele top 3. Uh -huh. Nou, dat is geen ramp. Uh
2: -huh.
1: um, in de beker haalt FC Twente de finale. Ja. Maar het echte succes wordt in de UEFA Cup gehaald. Zij, er was nog geen poolfase. Het was knockout eerste ronde tot de finale. Leuk. Er wordt uitgeschakeld in chronologische volgorde Ipswich. Vervolgens RWD Molenbeek van... Jan Boskamp. Zeker. Daarna wordt Doukla Praag uitgeschakeld. VLS Moslar. Uh -huh. En in de halve finale het grote Juventus van Dino Tsov en Fabio Capello. Fantastisch. En in de finale... Een, een, een tweeluik tegen Borussia Mönchengladbach. En dat is het Mönchengladbach van onder andere Bertie Vogt en Jupp Heynckes. Dus en dat, is... dat zijn ook ongeveer buren, letterlijk. Want ja. Twente en Gladbach, dat, daar ligt alleen een grens tussen. Precies, en dat is, een, dat is een grote wedstrijd. En dat zou natuurlijk het grootste succes uit de Twente geschiedenis op dat moment worden. Mm -hmm. De uitwedstrijd wordt gespeeld op 7 mei 1975 en eindigt in 0-0 in Duitsland. Was redelijk Een prima uitgangspositie zou je zeggen. Maar alles kan. Ik neem jullie mee naar het NRC Handelsblad uh -huh. van 22 mei 1975. Dat is de dag na de terugwedstrijd? De dag dus hierin zal duidelijk worden wat de uitslag was. Oké. Okay. Ik begin. De Twentenaren zijn veel meer toe aan een lange vakantie... om de wonden te likken die hen in de slotfase van dit seizoen werden toegebracht. Want de klappen die Twente in een week tijd kreeg te verduren... zijn hard aangekomen. Zeven dagen geleden werden de Enschede'ers... hoewel favoriet op de nationale in de nationale bekerfinale... verslagen door de FC Den Haag. Nou, die bekerfinale, die is op pleiten. Mm -hmm. En gisteravond bleef hen niets bespaard... in de eindstrijd van de UEFA Cup. Volslagen kansloos werd FC Twente... in het eigen Diekmanstadion weggespeeld... door Borussia Mönchengladbach. Dat nu een jaar mag bronken met de bokaal waar Feyenoord een seizoen geleden beslag op legde. 1-5. Zo. Na de uitwedstrijd van FC Twente twee weken geleden te Düsseldorf. Rezen er al lichte twijfels over de kansen van de Twentenaren in de return. De doelpuntloze puntendeling in het... Ik, Rijnstadion was knap, maar leverde tegelijkertijd geen enkele garantie voor een positief resultaat. De tweede wedstrijd voor de formatie van trainer Keun. Ga de hele krant aanlezen? Een troosteloze martoggang. Okay, dus Wat was het, was het weer toen? Uiteindelijk, Dat stond op een andere pagina. Uiteindelijk. Een... Ze waren dichtbij zowel Precies. de beker als de UEFA Cup. Uh -huh. En in één week werden die beiden door de neus geboord.
0: Maar eigenlijk um, aan de ene kant misschien een, 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 een ploeg, dus die uh, het, het, het einde van de 20ste eeuw, de, de, de jaren 70, 80, 90, altijd redelijk meedeed. Mooie uitstapjes heeft gemaakt in Europa. Uh, bovenin in de eredivisie meedeed. Ehm. Um, zijn er nog andere dingen wat betreft, wat, wat, wat betreft die, die, die historie van, van de Tuckers?
2: Nou, ik vroeg me af, wat voor
1: spelers speelden er toen in de jaren 70? Of weet je dat niet? De, dat zijn de... de dus zijn dat de, de, ja, en de Van deze wereld? Ja, ik, ik, ik had er een paar op mijn lijstje staan... maar die staan op een ander lijstje. Dus okay. dat is jammer. Okay.
0: Uh, voor een, voor een uh, volgende keer dat we FC Twente een hele uitzending uh, behandelen. Maar laten we anders uh, doorgaan naar het, uh, naar het uh, recente verleden van FC Twente. <laughs>
2: FC Twente FC Twente. Geen als
0: een... Historie genoeg. Zeker wanneer je dit aanvult met het rumoerige recente verleden. Want bij FC Twente heeft het pad de afgelopen 10 jaar afslagen genomen naar hoge pieken, maar vooral ook diepe dalen. Van eredivisiekampioen en Champions League deelnemer naar financiële ondergang en degradatie. Wat gebeurde er allemaal in deze roerige periode? Wie gaven de club kleur en wie hielpen de club naar de afgrond? En wie trok ze er weer uit? Mannen van de derde helft vertel mij
1: meer over het recente verleden van deze verse eredivisionist. Ja, we kunnen dit gaan weer heel kort houden. Want dit is denk ik het meest uitgemolken onderwerp um, van de afgelopen tien jaar. En we hebben het er zelfs in de intro over gehad. Um, ja, maar we moeten onze luisteraars even opfrissen. Deze zeker. club die weer terugkomt. Um, Joop Munsterman en Aldo van der Laan uh, brachten Twente tot, tot grote hoogtes... Maar van een grote... club uit financiële nood. Zeker. Afgrond zelfs. Maar op grote hoogtes worden ook luchtkastelen gebouwd. En um, er werd ook een, een gigantisch luchtkasteel in Twente opgetrokken. Ik las vandaag nog even wat dingen terug. Ik denk dat de, uh, rond de aankoop van Felipe Guicheres. Uh -huh. was een goede Chileense middenvelder, ik denk hoe dat is gelopen. Wat ik daarover teruglas, die transfersom um, konden ze eigenlijk niet ophoesten. En toen werd miraculeus de externe financiers... Um, werd de rest van dat transferbedrag op tafel gelegd. Mm -hmm. En later bleek dat die externe financiers... Was, dat was een vennootschap um, van Cyprus. En die vennootschap was in het bezit van Joop Munsterman en zijn vrienden. Dat is ongeveer de risicovolle um, zaken doen wat er werd gedaan. En dat, uh, dat is gewoon compleet geknald... Um, wie zijn, hier, wie zijn hier dan de schuldigen? Nou ja, uh, Munsterman en Van der Laan hebben voor een groot deel schuld. Um, er is toen een, een rapport van een onafhankelijke onderzoeker gekomen... waar eigenlijk uit bleek dat het hele Old Boys-netwerk van Twente er ook uit moest. Later bleek dat in dat Old Boys-netwerk dat die jongens daar ook zitten omdat ze toch ook wel wat van de voetballerij en van um, een business runnen weten. Dus misschien is er ook wel iets te veel ervaring toen de deur uitgegooid. Volgens werd dat opgepakt door onervaren mensen als bijvoorbeeld um, uh, Jan van Halst. Die um, uh, commercieel en technisch directeur werd. Terwijl Ted van Leeuwen er al zat. Dus uh, het, de uh, gaten werden opgevuld met andere gaten. Zeg maar, en het werd een beetje de lammelij te blinden. Okay. Um, er is nu nog, na de laatste kwijtschelding van de gemeente en van de ABN AMRO, is er nog een schuld van ruim 20 miljoen. Terwijl de begroting uh, onder, net onder de 20 miljoen is, dacht ik. Uh, maar dat dus is de status dus nu, dus ja. ze, ze, ze kampen nog steeds met... Ja, maar de schuld de is al 90 miljoen. Uh, plus geweest. Dus maar het is, het,
0: is, het is dus eigenlijk uh, heel veel negativiteit rondom het bestuur. Heel veel negativiteit ja. rondom de financiën. Maar de afgelopen tien jaar, de, 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 de hebben we toch ook heerlijke spelletjes gevoetbald daar. Nou
2: ja, FC Twente, ja, de top heeft hoog gelegen. FC Twente heeft echt kleur gegeven aan de Eredivisie. Want zij waren... Uh, AZ is dan, zou ik dan geen provinciale club noemen. Maar FC Twente was wel de eerste provinciale club die de traditionele top drie naar de kroon stak. En uh, wat jij zegt, Van der Laan en Munsman hebben die club vanaf niets omhoog getrokken. Ja. Dus fans waren ongelooflijk fan van die twee. En, en alles was mogelijk. En dat dachten die twee dus ook. Het was een beetje naar de bol gestegen. Want uh, ik heb nog even het kampioenselftal erbij gepakt. En daarvoor waren er al jaren van flinke investeringen. Maar wat een speler zaten daarin. Wat jij zegt, mm -hmm. dus het was fantastisch. Um, Miroslav Stoch, uh, 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 vleugelflitser. Um, Douglas, dat is een, een Braziliaanse sloper achterin van twee 2 Dat meter zou twee. nog de redding van de Nederlandse verdediging worden. I die, inderdaad, ja. Leuk. Uh, Brian Ruiz natuurlijk, die altijd in de laatste minuut scoorde in het jaar dat ze kampioen worden. Uh, Luc de Jong, die werd voor een prikkie opgehaald van de graafschap. Ja. Blesse en Kufo, Dus de, 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 ja, de Zwitserse, wat is het? Congolees? Ja. Canada, ja, Zwitsers, ja. Nou, dat was, die heeft inmiddels trouwens een standbeeld. Um, maar het middenveld, daar wil ik even graag uw aandacht voor, want dat is denk ik een van de vetste middenvelden van de afgelopen 15, 20 jaar. Ja, absoluut. Theo Jansen, Kenneth Peres, ja. ja, maar <laughs> dat, dat is alles. Alles zit daarin. Dat is toch fantastisch. Ja. En, en, en daar heb ik zo enorm van genoten. Van toen, ik weet nog dat ze um, uh, na dat kampioensjaar werd het helemaal gekkenhuis. Want toen dacht van dacht, uh, oké, okay, wij gaan nu de nummer 1 club van Nederland worden. Toen hebben ze gehaald uh, Tadic. Uh, niet per se, alleen mm het -hmm. jaar daarna. Tadic, Leroy Ver, Mark Janko, Castagnos, Ziegh. Corona, Bayrami, Gutierrez en Bieland. Ja. Voor
1: tientallen miljoenen. Maar dat is ook het probleem, toch?
2: Dat is, dat, het dit het, is het de moest te Kijk, snel gaan. Het moest te snel. Um, en, en het, 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 maar een aantal, een aantal spelers zitten er wel tussen. van. Ik denk, nou, zeker, maar aankopen. Ja, zeker. Alleen zij konden ze niet voorloven. Achteraf bleek dat ze dat geld er helemaal niet voor hadden. Maar Want op de een of andere gekke manier... hebben ze die jongens toch binnengegaan. Ja, zij
1: ze zijn nog onderdeel geweest van, denk ik... Um, op de ontknoping tussen drie teams... na op de laatste speeldag... een van de mooiste... ...kampioensraces van de Eredivisie. Met de wedstrijd tegen Ajax... ...als, um, ja, als absolute ap apotheose ja. daarvan. Ja. Um, dus in die topjaren... ...was het een fantastische ploeg om naar te kijken... ...omdat het ook nog eens gecombineerd werd... ...met schitterend voetbal. Nou, dat was toen met Steve McLaren... ...die hebben nog helemaal niet genoemd. Dat was die,
2: die, de Engelse trainer die... ...Twente wel geprofessionaliseerd heeft toen. Maar um, ik heb ook even de transferverleden natuurlijk... ...van de club onder de loep genomen... ...en de ja. meest lucratieve transferklapper... Dat is iemand die... Dat vind ik heel erg mooi. Dat is iemand uit eigen jeugd. Dus het is niet Tadic. Die het me, eh, Tadic heeft het meeste geld ik opgebracht. Hokken. Maar die heeft wel 5 miljoen gekost. Maar die heeft 14 miljoen uh, opgeleverd. Dus dat is 9 miljoen netto. Maar wie is het, denk je, Znijboon? Ik denk Quincy Promes. Nee. Hm. Quincy Promes tel ik niet als jeugdproduct. Die hebben ze namelijk op de leeftijd van Haarlem en Ajax gehaald. De jonge okay. leeftijd. Maar het is Ola John.
1: Oh, naar Benfica.
2: 12 miljoen. Mooi. Zo. Maar ze hebben daar ook Elia gehad, hè? Arnautovic. Dat was allemaal voor het kampioenschap. Ja, ze schrikkerd. hebben er fantastische ja. spelers gehad. En nu is het eigenlijk niks. Het is echt een matige selectie. We gaan zo naar het nu. Maar We gaan ik nu nog naar heel nu. even...
0: Ja, vertel. De... Ik wil wel... We hebben nu zoveel spelers opgenoemd. Ik ben... ik ben bijvoorbeeld altijd groot fan geweest van Nkufo. Snijbom vertelde mm. mij net nog een, een mooie anekdote... Dat, uh, dat het eigenlijk een, een, soort, een soort filosoof is dat toch? is de
1: filosoof. Als hij terugkwam van training of van wedstrijden... dan had hij zo'n grote Chesterfield in zijn serre staan... En dan ging hij um, Voltaire lezen. Of dan, uh, Prachtig. Pak er kantje uit de boek. Zo zijn er volgens mij heel veel
0: culthelden uh, van, uh, van FC Twente. Wie is nou voor jullie echt de, 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 de personificatie van cultheld van de club FC Twente? Nou
2: ja, er zijn er eigenlijk twee,
1: vind ik. Um, Mag ik er dan eentje noemen die hoeven voor de rest niet te behandelen? Ja. Ja, uh, maar die door. ik dat nu vind: Wout Brahma. die no, oh, okay. terugkomt uit Australië en als kapitein promoveert met de club. Het is een soort hedendaagse cult, maar ik denk ja. dat jij wat verder terug Nee, gaat. maar dan
2: kunnen we ook Sander Bosker noemen. Dat is de man die, die er natuurlijk altijd zat. Maar ja. ik, kijk, Jeroen Heubach is echt fc Twente. Maar oh, ja. ik vind Patrick Pothuizen, die, die heeft natuurlijk ook bij NEC ja. gespeeld, maar ook heel lang bij Twente. Dat is voor mij de cult. Het Nederlandse Hij record kaart te pakken. Nederlandse record kaart te pakken en immuun voor een kater. Patrick Potter ja. Letterlijk in een interview. Was? Ja, dat stond een in interview. Hij kan geen kater meer krijgen. Hij stond ja, elke dag in een café, roken, drinken. Zijn hele carrière lang. Het was een Theo Jansen. Maar dan in het kwadraat. Een ja, soort Tony Adams.
0: Hey, jongens, ja. genoeg, over, genoeg over het verleden. Genoeg over het recentere verleden. Uh, ik denk dat het tijd is om, uh, om naar de toekomst te kijken. Dus uh, laten we dat dan ook doen. De toekomst van FC Twente in de Eredivisie. FC Twente. FC Twente is terug in de divisie waar het thuis hoort, de eredivisie. Althans, zo wordt er over gesproken. Maar is dat ook zo? Is de weg terug op een houdbare manier ingezet? Is het beleid ernaar dat deze club over een aantal jaren weer stevast meedoet in het linkerrijtje? Kunnen zelfs die gloriejaren wederkeren? Of liggen er gevaren op de loer... Zoals bijvoorbeeld trainers die onterecht, dan wel terecht, ontslagen worden. Mannen van de derde helft, vertel mij meer over de toekomst van deze eredivisionist.
1: Ja, ik kan ze wel meteen uit de droom helpen dat de oude glorie gaat niet heel snel meer wederkeren. Nee, niet snel, maar dat moet ook juist absoluut niet het streven zijn. Nee, zeker niet. En, en degene die um, Twente er bovenop moet gaan helpen is denk ik good old Ted van Leeuwen. Zeker. Uh, Ted van Leeuwen heeft, um, ik denk afgelopen seizoen al, uh, knap werk verricht. Met uh, de aanwinsten die, die hij uh, in, in de huidige situatie heeft gehaald. Mag ik daar iets over zeggen? Uh, ja. Ik vind Ted
2: van Leeuwen een van de beste technisch managers in ons land. Ja. Uh, jullie hebben allemaal online soccermanager vroeger gespeeld. Voor mij lijkt het altijd alsof Ted van Leeuwen het wachtwoord heeft van, van die scoutingsluist. Ja. Zodat hij weet waar die gekke talenten voor goedkope prijs zitten. Ik vind het ongelofelijk wat die man voor netwerk heeft.
1: Nou, Ted van Leeuwen um, heeft ook... Um, het bleek al snel dat um, Pusic, al waren de resultaten, werden steeds beter. Dat, dat paste niet. Um, nee, totaal dat niet. Dat paste man. niet bij Ted van Leeuwen. En Ted van Leeuwen werkte heel erg vanuit de emotie. Dat had hij al uh, vroeger, heeft hij dat met Fred Rutte gehad. Dat heeft hij met uh, Peter Bos bij AGOVV VV gehad. Daar kwam hij als algemeen directeur. Peter Bos was technisch directeur. Um, en toen ging Peter Bos uiteindelijk naar de Graafschap. En toen werd Ted van Leeuwen technisch directeur. En daar heeft hij als speler aangetrokken. Voormalig jeugdproduct van Real Madrid. Gonzalo Garcia Garcia. Bij AGOVV? Bij AGOVV. AGO ja. Oh ja? Daar is Gonzalo Garcia Garcia naar Nederland gekomen. Die heeft vervolgens bij VVV gespeeld. Bij Groningen, bij Heracles. Is nu de hoofdcoach... Bij fc Twente. Dat vind ik geen verstandige keus. Nou, ik laat ik het heel even uitleggen. En ik denk dat er, ik, ik kan er wel begrip voor kan uh, opbrengen. Uh -huh. Grappig is overigens dat twee jaar terug Ted van Leeuwen. Um, een jaar een uitstapje naar Esbjerg heeft gemaakt. Daar was hoofdcoach John Lammers. Uh -huh. En het eerste wat hij daar deed. was naast Lammers halen. was Gonzalo Garcia Garcia. als assistent van John Lammers naar Denemarken halen. Oké. Okay. En Ted van Leeuwen werkt vanuit de emotie. en die werkt vanuit de klik. Die heeft mooie successen behaald met en Peter Bos en Fred Rutte. Omdat ze op één lijn zaten. Omdat ze dezelfde voetbalvisie hadden. En die voetbalvisie deelt hij dus ook met Gonzalo Garcia Garcia. Ja, okay. En zij met z'n tweeën moeten dus nu dat technische en dat sportieve beleid. kunnen dat met z'n tweeën nu uiteen gaan zetten. Ted van Leeuwen heeft zichzelf denk ik al wel redelijk bewezen op dat vlak. Ja, maar moet je dat? Ik denk dat we hem wel mogen vertrouwen als hij dan zegt dat Gonzalo Garcia Garcia dat optimaal kan uitwerken op het veld. Ik twijfel niet per se aan Ted van Leeuwen, het tegendeel is
2: waar, maar waarom zet je een onervaren Spanjaard voor de groep in Enschede bij een super loodzwaar seizoen? Want ze staan aan de vooravond van een cruciaal seizoen. Ik vind dat gewoon heel... Waarom kies je niet voor een ervaren jongen? Omdat Nederlands. Ted van Leeuwen
1: werkt vanuit die emotie en die ziet dit, die ziet hier die klik, die ziet hier de mogelijkheid om iets moois te creëren. En okay. ik... Uh, ik... Tot het misgaat, vertrouw ik Ted. Oké, okay,
0: en uh, laten we het dan iets breder trekken dan uh, alleen de, 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 de trainers. de, 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 de nou, Inmiddels veel besproken trainerswissel. Mm -hmm. um, de selectie, uh, dit, dit, dit team, deze club. Uh, wordt het een succes of zijn die zo weer terug? Als, In de keukenkampioendivisie.
1: Als Ted echt het wachtwoord heeft van, uh, van die FM-database, uh, dan komt het goed. OSM maar is eigenlijk net. er zit wel wat... Um, ze moeten wel echt creatief gaan scouten de komende jaren. Ja, ik denk, ik denk
2: dat, dat ze het gaan redden dit jaar. Omdat um, ik weet zeker... Ja, ik heb zoveel vertrouwen in dat netwerk van die, van die Ted van Leeuwen. Echt waar. Maar die, 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 die gaan het beter doen dan, dan laten we
0: zeggen... ofwel een Sparta RKC ofwel een Fortuna nou, weet je, van FCM. En. Weet je
2: wat het, het fijne is aan een club als Twente... als je vanuit de keukenkampioen komt? Er komt in één keer een club in de Eredivisie met 25.000 plekken in het stadion, snap je? Dus als jij een buitenlandse speler gaat benaderen en je bent, ik noem maar wat, met alle respect, hè, de graafschap of uh, Excelsior, en je nodigt de speler uit om eens een kop koffie te komen drinken bij de club, dat schiet niet op. Maar als je in de Golfsvesten komt. Ik ben er een aantal keer geweest. Het is fantastisch. Ja. Het is Engelse sfeer. Het is, het is schitterend. Het is gras. Het is heerlijk. Het enige wat kut is de parkeerplek. Want je doet er twee uur over om weg te komen. Ja. <laughs> en uh, betaald parkeren gaan ze introduceren. En betaald parkeren. Uh, ja, zeker. Dat is uh, sinds volgens zo, Maar, nee, maar uh, die club heeft ook enorm veel allure. We hebben het vorige, vorige week hebben het over Sparta gezegd. Uh, FC Twente is in potentie een enorme club. Er zit een gat daar in het, in het uh, oosten van het land. Waar, waar zij gewoon in gaan springen. En uh, zij gaan
1: rustig in de middenmoot eindigen, denk ik. Maar rustig is het codewoord, hè? Ja. Het moet nu gewoon... Ze komen echt van heel ver. En ze moeten echt even nu rustig opkrabbelen. Verstandige keuzes maken. Ook even financieel gewoon niet gelijk weer op de top van hun kunnen willen zitten. Dat is een lastige balans. Ja, ze
2: hebben... De grootste fout toen gemaakt, of volgens mij was het onder Munsman, dat ze de jeugdopleiding hebben opgedoekt, omdat dat zogenaamd te veel geld zou kosten. Dus het ging op een gegeven moment samen met Herakles, op een gegeven moment hebben ze gezegd: We doen het niet meer, want het kost te veel geld. Um, ze hebben het nu weer, zijn ze het langzaam aan het opbouwen. Dus laten we hopen dat de peet bij is. En de Jeroen van der Lely, zeg maar dat soort jongens, want ze hebben uiteindelijk het gebied waar ze daar talenten uit moeten halen, is best wel groot mm -hmm. en prima. Vitesse zit daar ook, maar, maar, maar Twente heeft een mooie reputatie, dus ik denk. Gooi het ook een beetje op de jeugd. Oké. Okay. Hey, uh, vorige aflevering. Waren we denk ik misschien iets positiever gestemd over
0: het verleden um, van Sparta. En misschien ook wel de toekomst. Maar laat ik dan, uh, omdat dat te vergelijken, even dezelfde vraag stellen als tijdens het einde van vorige aflevering. De komende tien jaar. Een beetje koffiedik kijken. Maar de komende tien jaar. Um, hoeveel seizoenen speelt FC Twente in de eredivisie? Tien.
1: Ja, tien? tien? Dat ben je wel. Ja? Ja.
0: Nou, oh, dat uh, had ik niet verwacht van jullie.
1: Maar... Uh, Oké. Okay. Naar nou, wat Tim al zei, Twente is gewoon um, in alles niet een eredivisieclub, maar gewoon een middenmotor, dan wel niet uh, bovenkant middenmotor. Zeker. En daar gaan ze ook gewoon weer terugkomen.
0: Dan uh, kunnen wij uh, concluderen dat F.C. Twente volgens de derde helft terug is in de divisie waar het thuis hoort. Dit is het uh, einde van de tweede aflevering van deze zomerserie de promovendi. Er rest ons uiteraard nog één promovendus in deze miniserie en dat is de verrassing van de playoffs. RKC Waalwijk. Dit zal waarschijnlijk eindigen in een lofzang van minuten over de nu al voor ons favoriete fanscharen de Waalwijk Fanatics. Gewoon weer volgende week zoals altijd op maandagochtend in je podcast app. Tot dan!
2: De going zijn. be